do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V lednu jsme si pro vás přichystali tematickou sérii, která se podívá na izraelsko-palestinský konflikt v hlubších souvislostech. V dnešním díle se podíváme na to, co znamená proces sekuritizace, který Izrael aplikuje na západním břehu i v pásmu Gazy. A já jako vždy připomenu, že takto důležitá témata můžeme tady s Honzou dohloubky probírat s našimi hosty jen díky pravidelné finanční podpoře našich posluchačů a posluchaček. Jen vy nám svými dary umožňujete dělat tuto naši práci nezávisle a bez jakýchkoliv vnějších tlaků. Pokud přemýšlíte o takové podpoře, máte teď ideální příležitost zapojit se do naší kampaně Naděje v temných časech na portálu Darujme.cz. Děkujeme všem, kteří se do ní už zapojili. A kteří nás podporují i mimo tuto kampaň. Díky moc. Jste skvělí. Teď už dnešnímu tématu. Okupace největší věznice pod otevřeným nebem nebo apartheid. To jsou výrazy, které se běžně používají v souvislosti s tím, co se dnes děje na západním břehu nebo v pásmu Gazy. Co přesně tyto termíny znamenají, jak se projevují v praxi, jak fungují jednotlivá území na západním břehu, ale i checkpointy a zdi obemikající palestinská území. Dnešním hostem, antropologem Jasarem Abu Gošem, si dnes budeme povídat o sekuritizaci a násilí, které se běžně odehrává na územích pod zprávou státu Izrael i Palestiny. Ahoj Jasere, díky, že jsi na nás udělal čas a vítej zase počase v našem podcastu Kolaps. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Já jsem si říkal, že v tuto chvíli už to musí být asi všem úplně jasné, ale mohl bys nám na úvod vysvětlit, jak je rozdělené to palestinské území, jaké části obsahuje a kdo ty jednotlivé území spravuje? To bude, to bude trošku zdlouhavý, ale zkusím to představit trošku schematicky. Ty dvě entity, který, na kterých žije většinově palestinské obyvatelstvo mimo Izrael a na území historické Palestiny, to znamená západní břeh a Gaza, jsou vlastně území, které vznikly arbitrárně, jsou to území, které vznikly na hranicích vlastně linie příměří po válce v roce 1960, v roce 1948. Mm-hmm. Přibližně není to úplně, úplně to samé území. Ty některá území kolem právě té linie příměří byla anektována a některá zůstala jako součást právě toho okupovaného území. Ty anektovaná území, o těch budeme mluvit později třeba, jsou dvě, 
je to na území Jeruzaléma nebo území východního Jeruzaléma a pak bohužel údolí nebo území v blízkosti údolí Latrun, mm-hmm. odkud pocházím, tudíž tohle z toho území, které bylo etnicky vyčištěné, už je nenávratně ztracené mm-hmm. pro jeho původní obyvatele. Mm-hmm. Tak, začněme, začněme tím, tím západním břehem. Západní břeh Jordánu je od dohod Oslo 2, rozděleno na tři administrativní části. Administrativně bezpečnostní části ABC. Tyhle části vznikly jako dočasné rozdělení toho území právě na začátku takzvaného mírového procesu. Byly definovaný byly definovaný na, na jednáních v Tábě v Egyptě a tohle z toho administrativní rozlišení mělo za cíl postupní převedení území celého západního břehu a gazy pod palestinskou samozprávu. To se ovšem nikdy nestalo, a do dneška je ten západní břeh a Gaza v situaci tohohle z toho interim dočasného administrativního rozlišení. Takže to byla dohoda vzájemná při těch mírových ano. procesech v Oslu. Ano. Nebo ne. Oslo 2. To, 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 ano, Oslo, Oslo 2, které byly teda uzavřeny v Tábě v, v Egyptě. Tak a teď to zkusím, zkusím jednoduše, jednoduše popsat. Ty území jsou rozděleny do tří oblastí podle toho, kdo je ovládá z bezpečnostního a administrativního hlediska. To nejmenší část toho území je právě oblast A, která hmm. představuje asi 18% rozlohy západního břehu a v ní je bezpečnostní i administrativní nebo civilní zpráva v rukou takzvané palestinské autonomie. Co je autonomie a kdo, kdo, kdo ji představuje, k tomu, se, k tomu se když tak za chvíli dostane. Ta druhá oblast je oblast B, ta je o trošičku větší, ta je asi 22% a v ní, v ní se jakoby ta zpráva dělí mezi tu okupační moc a, a, a palestinskou autonomii, kde palestinci mají na starosti takzvané administrativní nebo civilní záležitosti, zatímco Izrael tu bezpečnostní. A největší část toho území, asi 60%, tvoří, tvoří oblast C, která je plně pod kontrolou, pod kontrolou Izraele. Ta oblast A, ta nejmenší, ve které mají si tak, tak říkajíc palestinci vládnou sami, ale za chvíli se dostaneme k tomu, že, že to tak není úplně, tak to je, ta v sobě zahrnuje vlastně území s velkými, s velkými městy, to znamená s největší koncentrací, koncentrací obyvatel. Mm-hmm. Že v tý, ač je to vlastně nejmenší území, tak tak, v, tak je v něm nejvíc, nejvíc palestinců no? ze, ze, ze západního břehu. Jsou to takový ty velký města jako Ramala, Náblus, Betlem, Jericho a, a podobně. 
Ta oblast B, to, to je oblast, do který patří, do který patří zejména to zeměděl, nebo venkovský, venkovský oblasti obývaný palestinci. Je to asi, jestli se nepletu, nějakých 400 vesniček, osad, většinou obývaných právě zemědělci, kteří, kteří jsou výrazně odpojeni vlastně od, od té oblasti A, ale zároveň, zároveň je to území, nad kterým už Izrael uplatňuje, uplatňuje svoji kontrolu vojenskou. A to, ta další oblast, ta největší, to je vlastně oblast, ve který, ve který se nacházejí všechny osady, mm-hmm. uh, ilegální osady, uh, které vznikly právě v průběhu, v průběhu těch uh, let od očesti denní války. Tak to je z, zhruba schematicky, jak se, jak se ty, uh, život na těchto z těch územích se dost výrazně liší. Je to dost definovaný právě tím, kdo, kdo nad tím územím má autoritu. Ale zhruba řečeno jde říct, že obyvatelé z oblasti C a obyvatelé z oblasti BA by se jako neměli moc potkávat. To je, to je ten hlavní princip, že v podstatě osadníci, jejich život by neměl být narušován skutečností, že tam žijí původní obyvatele Palestíny a neměl, jejich život by se neměl nějak výrazně lišit od toho, kdyby žili na území, na území samostatného stá, samotného státu Izrael. Čili zjednodušeně řečeno oblast C jsou osady. Ano. Jo. A může... Oblast C jsou osady, ale taky nejúrodní údolí Jordánu, jako to nej, nejúrodnější ob, oblast vůbec západního břehu. A, a taky v, už, už dneska už velký, velký města, nebo středně velký města, ve který se ty největší osady změnily. Ale a mohl bys nám třeba zrekonstruovat, jaká byla ta úvaha? toho osla 2 mm-hmm. tábě. Jakoby mm-hmm. tohle vzniklo, tohle ano. rozdělení v té době. Ano. Jak se to mělo dál vyvíjet? Mělo se to vyvíjet eh, tak, že postupně se bude, tak jak budou postupovat mírový rozhovory a tak jak se budou slaďovat eh, postoje obou stran, mělo na, eh, měl vzniknout na tomhle tom území eh, palestinský, nezávislý palestinský stát. Na celý. Na celém na celém společně, společně s Gazou. No. Mm-hmm. Ale už, tohle, už tomhle s tom slyšíš, že to, je, že to je v podstatě vize nebo plán, který, u kterého se dalo předpokládat, že bude mít celou řadu, celou řadu problémů. To znamená, že se bude nacházet na dvou územích, které jsou od sebe odpojené. No a, a krom toho to teda znamenalo, že se počítalo s tím, že ty osady se budou postupně vyklízet a ti lidi se budou stěhovat zpátky na území no Izraela. S tím se nepočítalo. To je právě to, co bylo to, co, čemu se vlastně, čemu, jsme, čemu se během těch rozhovorů snažili co nejdíl vyhnout. Proto to byly vždycky interim, jako jo, dočasný rozhovory, který měli krok za krokem jakoby odkrajovat všechny tyhle ty problémy, který si, který si dokážeme, který si dokážeme selským rozumem představit. Ale zjednodušeně řečeno, 
Pokud palestinci si dokážou pět let vládnout na, v té oblasti A, tak, že se nebude zhoršovat bezpečnostní situace Izraelců na okupovaných územích, tak Izrael bude přistupovat na to, aby se území té autonomie nebo to, kde si vládnou sami, bude rozšiřovat i na tu oblast, na tu oblast větší. Ono Předtím, než došlo k, roz, k tomu rozčlenění na tyhle tři oblasti, tak to území, které bylo okupované od roku 67, už bylo rozdělené na jiné tři oblasti. Jo? Tak přirozeně právě díky tomu, že tam vznikaly ty osady, byly to vlastně takové tři koncentrace, nebo severní, střední a, a jižní, ta jižní kolem, kolem Hebronu, ta střední kolem Jeruzaléma a severní právě kolem, kolem Ramaláhu. A tyhle z ty území už nebyly, nebyly kontinuální. Jo? Pohyb mezi nimi už byl tehdy vlastně narušen infrastrukturou, která propojovala obyvatele osad v údolí Jordánu třeba s, s Izraelem nebo s obyvateli Izraele a, a se, západním, se západním Jeruzalémem. Doufám, že je to furt přehledný. Teda, jo. Jo. A ty bariéry tam teda vznikaly jako To nebyly bariéry, to byly infrastruktura. Ano, ano. Jako, prostě silnice... cesty, cesty, přesně tak. No. Potom s tom rozdělení vlastně to zjistil, získalo jakoby oficiální, oficiální, oficiální formu. Zároveň s tím jsou spojeny i takové opatření jako omezování pohybu mezi těma oblastmi a na těch oblastech. Takže třeba do oblasti A mají Izraelci zakázaný přístup. Právě proto, že tam není jakoby zaručená bezpečnostní kontrola ze, stát, ze strany Izraele, tak tam mají přímo výslovně zakázaný přístup. V těch ostatních oblastech těch ostatních oblastí můžou v různý, v různý intenzitě. Ty ostatní oblasti taky nejsou od sebe, B a C, nejsou od sebe tak fyzicky oddělený, jako ta oblast A od ostatních. No? Třeba ta zeď, ta právě lemuje tu oblast, oblast A. Ne úplně přesně, ale, ale rozhodně se nerozkračuje jakoby na ty oblasti, kde Izrael chce získat samozřejmě co nejvíc území pod svojí, pod svojí kontrolu. Tak. V oblasti B i C Palest, žijou palestinci, jak jsem říkal, jsou to v té oblasti B právě takový zemědělci drobní nebo vesničani, dejme tomu, nejsou to městské aglomerace. V té oblasti C žijou taky palestinci. V osadách je pár palestinců, já nevím, třeba studentů v osadách, kde, nebo ve městech, ve kterých jsou univerzity. A, a, ale taky tam žijí jako, jako sezónní dělníci, sezónní pracovníci nebo jiný, jiný zaměstnanci. Jo? Obzvlášť v těch, v těch osadách kolem řeky Jordán jsou to najímaní rolníci a tak dále. Takže i tam žijou, žijou palestinci. Ty osady v oblasti C nejsou nijak fyzicky oddělený od, od západního břehu. Nejsou jakoby schovaný. To je velký požadavek těch osadníků je, aby byli ochráněni tím, že tam, budou, že tam mají vzniknout nějaký výjimečný bezpečnostní opatření. Jo? A ty opatření nicméně jsou právě 
spíš sekuritizovaný, to znamená, vznikají jakoby ty gated, commun- gated communities, jo? prostě jsou, ty, ty osady jsou za, za, za nějakýma s nějakýma závorama a, a branama a tak dále, kde je často hlídají, nebo jejich bezpečnost hlídají soukromí agentury, nejen, nejen, nejen stát. Jo? Ale můžete jet po stejné silnici s obyvatelem osady, potkat se na stejné silnici, pakliže jste v té oblasti, pakliže se pohybujete v té oblasti C. Jo, to, že do té oblasti C se ale palestinci z oblasti A tak snadno nedostanou. Jo? Jo. To není otevřený. A já jsem, proto abych tohle demonstroval, tak jsem požádal jednoho kolegu, antropologa, který působí v té Palestině, aby mi popsal, protože tam žil teď nedávno, takže bude mít ten nejaktuálnější informace, jak by se lišila jeho cesta, on je američan, jak by se lišila jeho cesta z Ramaláhu do Betléma, když by cestoval jako američan a když by cestoval jako palestinec ze západního břehu. On jako antropolog samozřejmě cestoval mnohem radši a e, zkoušel co nejvíc cestovat jako, jako palestinci. Ale znal obě, obě vanitu, podle toho, jak spěchal. Takže v tom prvním případě by tahle ta cesta, já myslím, že ta vzdálenost je nějakých... 30 kilometrů třeba možná, nebo jako přes Jeruzalém, jo. Mimochodem, kdyby ta oblast západního břehu nebyla okupovaná, tak dneska mluvíme o Ramaláhu jako jedný ze čtvrtí Jeruzaléma, stejně jako o Betlémě, jo. Prostě to, mm-hmm. ta, to rozrůstání mezi mm-hmm. nima vytváří takový konurbární, konurbální celek, jakoby, a splývají, jo, často. Přesto ta cesta by Američanovi trvala teda nějaký, nějakou hodinu. A kolik je to kilometrů? No, myslím, že je to asi 30 kilometrů. Zatímco uh, uh, palestinci by to trvalo i dvě a půl hodiny. Mm-hmm. Proč? Protože musí jet takzvanou prostě pouštní cestou, musí se, nemůže jet přes, přes Jeruzalém do, do, do Betléma, ale musí to objet jakoby východní, východní cestou, která, která je jednoprouda, není to dálnice, je tam asi jenom na jednom malém úseku, tudíž je věčně, věčně ucpaná a je ucpaná právě proto, že je určená mnohem většímu počtu lidí, než, než, ta snaží, než ta snaží a modernější cesta, která je těm palestincům ze západního břehu odepřena. Kdyby se vydali ještě tou jinou cestou, tak by samozřejmě do toho vstoupili ty nutnosti jako přecházet přes checkpointy, kontrolní stanoviště, právě proto je lepší se tomu, se tomu vyhnout. Jenomže někdy prostě přes ty kontrolní stanoviště musíte jít, právě protože potřebujete na úřady nebo něco takového, pak musíte prostě si být jistí, že máte všechny doklady, které jsou požadované pro ten průchod, nebo sezónní pracovníci, kteří potřebují do Jeruzaléma, protože jsou tam najímaní a líp si tam vydělají a tak dále. Ale ani to vám nezaručí, protože není to žádný právo dostat se 
do Jeruzaléma nebo jet cestou, která je nejracionálnější a nejlepší pro vaše živobytí a tak dále. To není žádné právo. Do toho můžu. můžu. Existuje několik typů checkpointů. My o tom budeme mluvit ještě v souvislosti, nebo my už jsme o tom mluvili v souvislosti s tou sekuritizací. Ale jeden zajímavý typ checkpointů se jmenuje takzvaný container, který mi přijde, že, že, že hodně vysvětluje. Jsou ty velký checkpointy, které vypadají jako hraniční přechody a, a znáte je z těch emblematických záběrů, prostě kdy, kdy lidi prochází dlouhými turnikety a, a, nebo těma chodbama a, nebo kde se mačkají v těch zamřížovaných chodbách, aby se když se ráno v brzkých raných hodinách, aby se dostali včas a, a, do práce a tak dále. A ty kontejnery se nemenují kontejnery, protože by tam byly přistaveny nějaké krabice jako checkpointy, ale je to od slova containing. Jako Oni mají usměrňovat pohyb. Jo. Takže e, můžou vznikat, vznikat jako pop-up, jako můžou vznikat náhle na některých místech, ale e, mají i svoje pevné místa. A myslím, že je to paradigma těch, těch checkpointů, v podstatě je tahle podoba checkpointů. To znamená, že oni, jejich hlavní účel není chránit někoho před něčím, ale regulovat pohyb. Hmm. No, usměrňovat, usměrňovat pohyb, eh, pohyb eh, na tom území. To znamená vytvářet nemožnost průchodu. Ve chvíli, kdy vzniká ta fauda, nebo když vznikají vznikají problémy na některých oblastech, tak se tam vystaví to stanoviště, aby se zpomalil prout lidí dovnitř nebo ven. Nebo naopak chtějí někoho zachytit, zabránit někomu, aby se někam dostal. Nebo Prostě učinit nějak, a to je vlastně nejčastější důvod, učinit prostě zdolání nějaký vzdálenosti velmi nepříjemným. A ten princip toho pop-up, ty jsi řekl, že se to objevuje, když jsou někde nějaký problémy, hmm, hmm. tak těmi problémy může být například co? No, rajoty, demonstrace, vzpoury. Klidně, že klidně nějaký, že dojít k nějakým těm takzvaným operacím, to znamená, že nějaká odbojová skupina prostě napadne vojáky někde, nebo... Hmm. Jo, prostě. A ty pop-up se můžou objevovat, to se bavíme o jakých těch pásmech z těch ABC? Ne, to, tohle, to, to, tohle, to, to, tohle, to, tohle to už je, v, to je právě v té oblasti C. To je, to je, to je, a, a, pardon. To je, právě to, v té oblasti To je ta oblast, Aha. kde si myslíme, podle, a mělo by to tak být, kde, kde, kde je, kde je jakoby ta zpráva autonomní, kde palestinci o sobě rozhodují. A i z bezpečnostního hlediska. Tam funguje palestinská policie nebo ozbrojený, ozbrojený složky. Přesto, přesto pohyb mezi těma, v rámci téhle oblasti Izrael může kdykoliv, kdykoliv se rozhodnout ho kontrolovat, dokonce i vstoupit do té oblasti A, jako to známe z toho Jenínu a z dalších, z dalších uprchlických táborů, když se snaží potlačit právě nějaký vzpoury. No, což se teďka nabízí ta otázka, co to teda vlastně znamená ta palestinská autonomie, když to vůbec nefunguje jak suverénní stát, podle toho, co říkáš, nebo suverénní území. Vůbec o suverenitě nebyla no. řeč nikdy. Jako jo, o suverenitě nebyla nikdy řeč. My, my si, můžeš si to přeložit tak, že co, na co Izrael přistoupil, že nechce řešit, když svolil k 
ke vzniku té palestinské autonomie. Co nechce řešit? Věci, které se týkají jako infrastruktury, prostě, aby fungovala kanalizace, aby fungovala, já nevím, jako hromadná doprava, aby ne, nepatří tam ku podivu jako takové věci jako registr občanů. Jo. Ty má furt na starosti, na star, ty má furt pod kontrolou, pod kontrolou Izrael, protože od něho se odvíjí i to, jak bude vydávat IDs, jako, ka, jak, jak občanky. Bude občanky a jiný, jiný dokumenty, které jsou úplně klíčové samozřejmě a které vytvářejí tu hierarchii, hierarchii lidí jako jo, a hierarchii statusů. A proto právě někdy mluvíme, se dá mluvit o apartheidu, protože právě vytváří tyhle lidi s různými, s různými právy. Tak, takže tohle je to, co, co, co dělá tu, to území autonomní. Samozřejmě i to, že, si, že jsou politicky autonomní. To znamená, to znamená že existuje jakoby politický systém autonomní No, existuje palestinská rada, něco jako palestinský parlament, do kterého se demokraticky volí, ale jak víme, od posledních voleb už uplynulo dneska kolik? 18 let, myslím. Hmm. A, a, a jo, ta situace, jo, ty volby není to, co jakoby, je ten klíčový problém. Jo? Ten, ty, ty, by, ty, by, ty by existovaly pak, že by to území prostě, já nevím, Jedna, jedna, z, ta, jedna z věcí je, že Izrael nedovoluje obyvatelům východního Jeruzaléma zúčastňovat se voleb. Jo? Mm-hmm. Jo, a jenom, že to je, to je strašně moc lidí. Rozumíte? To je, to, to je, a přistoupit na to znamená, že přistupujete na, na tu ilegální anexi východního Jeruzaléma do, do, do Izraele. Takže ty volby se nemůžou uskutečnit, pak, když se nemůžou uskutečnit na stejném území. To je jako velmi podobný vlastně té oblasti tomu, co se děje v, na, na Ukrajině. Jo? V tomhle s tom, že prostě volby, které by se nemohly konat i na územích, které takzvaně anektovalo Rusko, bude způsob, jak legitimizovat vlastně to přeuspořádání, přeuspořádání ukrajinského území okupantem. No ty jsi mluvil, že, ty, že jsou tady různé kategorie občanů na těch územích. Je to odvislý od toho, z jakého pocházíš území ABC. Jo, ano, ano. A my jsme teďka ještě se nedostali ke Gaze vlastně, jak, jak tam to funguje. Gaze je území A. To je, to, je oblast, to je oblast A. To znamená oblast, ve které si jako palestinci vládnou sami, jak z bezpečnostního, tak to i z toho administrativního hlediska. No? No ale to nepočítáš mezi to těch 18% celého území. Ne, ne, ne. To je to západní, 18, břeh. Ano, západní břeh. Ano. Ale má ano. stejný status jako Ačko na západním břehu? Ano. A proč jsem to nepočítal v těch 18%? Protože Gaza vznikla jako oblast A až po roce 2005, po té, co, co tam odseď odešla, odešla, odešla izraelská armáda. Ne, že by ukončila okupaci, ale odešla izraelská armáda. No tak území Gazy je, já bych tady chtěl připomenout jeden pojem, v odborní literatuře se mluví o takzvané funkční okupaci. Nebo uh-huh. o funkčním paradigmatu v, v okupace. Uh-huh. 
poté, co Izrael se stáhl z území Gazy, což bylo v roce 2005, když se stáhla jak armáda, tak byly násilně vystěhováno, bylo násilně vystěhováno asi 8 tisíc osadníků, mm-hmm. kteří tam byli ilegálně, ale to, to, to je jedno. Tak od té doby Izrael často tvrdí, že Gaza už není okupovaná a právě jí chce jí pokládá za jedno z těch území, území oblasti, oblasti A, jo? nebo typu, typu, typu A. E, ta fun, to, to funkční paradigma vysvětluje okupaci právě jako, e, jako systém závislosti, který, který nejde změnit. A který e, je to závislost, která e, způsobuje, že, i, že ty vitální, důležitý aspekty prostě života jsou furt pod absolutní kontrolou jiný mocnosti. Jo? Než, než ta, která si, než ta, která žije. No. Takže je, je to jako sofistikovaná, sofistikovanější podoba uh, okupace, která už nepotřebuje ty boots on the ground, nepotřebuje už přítomnost vojáků, ale infrastrukturně je Gaza uh, zcela napojená na, na Izrael. Proto je tak jednoduchý prostě se rozhodnout blokovat to území nebo uvalit na něj, uvalit na něj absolutní blokádu, jako se dělo teď, ale vlastně se děje kontinuálně. Regulovat přísun vitálních věcí. Elektřina, dokonce, potraviny, voda. A, potraviny voda, no jo, jak víme, jde to počítat na kalorie, takže vlastně jako udržovat ten bare life, jako ten prostý život v gaze. Stejně tak součástí té funkční okupace je i to, že vlastně tam, že to území bylo dlouho okupovaný, tak ho velmi dobře znáte. Znáte ho infrastruktu, co, což bylo vidět právě při tom rozhovoru Ehuda Baraka s tou nešťastnou novinářkou ze CNN, když jí překvapil tím, že, že tunely pod nemocnicí El Shifa postavil, postavil Izrael už v 80. letech. Jo. Tohle ta, ta znalost území, který jsme vystavěli, jo, je, taky, je taky součástí jeden z z dílků, jako jo, ty, 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 ty funkční, funkční okupace, nehledě na to, že, že tam je i jakoby, úplná kontrola vlastně vzduchu, moře, příchodu, čehokoliv, co legálně jakoby, přiteče, přiteče do toho území i z něho odchází. Dokonce, já nevím, jestli to lidi uvědomili, ale i prout lidí a věcí mezi Egyptem a Gazou je kontrolován Izraelem. Jo? Nejdřív to jde přes překladiště jakoby, eh, izraelský, kde se vě, vě, zboží zkontroluje, až pak může jít tou nebo onou, onou, onou stranou. A z Gazy je opět jenom jedna cesta směrem do Izraele. A to je eh, tím sefer, severním, tohle to byl Rafah, ten tím severním, eh, severním eh, hraničním přechodem Erec. A co se týče právního statusu, tak ano. Gazani a západo, ano, lidé ze západního břehu hmm. mají stej, stejný status, co se týče jakoby, z pohledu nemají. Izraele. Nemají, nemají. No. To, to je trošičku, trošičku složitější. Obyvatelé Gazy jsou všechno vyhnanci a potomci vyhnanců války z roku 1948. 
V Gaze žilo v té době, myslím, asi 80 tisíc obyvatel. Ona je to překrásná oáza, mimochodem, jako to bývalo, jo? a už od, jako už od, od starověku. Jo? To, to bylo dost, dost významný strategický obchodní místo a tak. Jo? A ten potenciál obchodní jako je, 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 je tam furt přítomný. Jo? Asi 80 tisíc, ale, po, ale po, po té válce tam uprchlo, myslím, 200 tisíc, 200 tisíc obyvatel. Jo? A tyhle, tenhle ten poměr původních a, a, a těch uprchlíků se, se udržuje jako jedna ku třem zhruba do, do současnosti. Takže i v těch dvou milionech něco jsou furt potomci těch původních obyvatel i, i, i těch uprchlíků ve stejným, ve, stejným, ve stejným poměru. To, že tam ale žijou od roku 48, je činí specifickým tím, že vlastně nebyli nikdy pod jordánskou nadvládou. Mm. Nikdy nebyli, nikdy nebyli okupovaný jordánskem, jak se okupovaný v vozovkách jordánskem právě po té šesti, šestidenní válce. Ta okupace jordánskem po šestidenní válce způsobila to, že většina palestinců na západním břehu má jordánský pas, sice dočasný, neplnohodnotný, jo, mm-hmm. ale jordánský, jordánský cestovní pas. Ty obyvatelé Gazy, tam je to otázka. To je Část jich má, protože byly chvíli okupovaní Egyptem, tak má nárok na, nebo udržuje nějakou egyptskou linku, tak říkají. Někteří mají egyptské pasy. Někteří mají dočasné doklady spojených národů. Jo? Něco takového, jakoby takový mezinárodní lesé pase, papíry. Jo? Ale jejich možnosti cestování třeba jsou úplně odlišné. No? Ne, že by byly možnosti cestování z západního břehu hodně lepší, ale rozhodně lepší než, než lidí z Dígazy. Tak to je jedna věc. V tomhle se, se liší třeba v těch, ty, ty, ty statusy těch lidí. Co, ještě v tom ale máme ty obyvatele, obyvatele Jeruzaléma, východního Jeruzaléma. No, na to jsem se chtěl zeptat ano, právě. Ano. Jak vypadá ta situace tam? No. Jak si vlastně to můžeme představit, jo? Roz, to rozdělení západního východního Jeruzaléma? Potom v roce 67, kdy eh, eh, okamžitě po šestidenní válce eh, vlastně Izrael anektoval asi 70 tisíc hektarů, pardon, 7 tisíc hektarů území kolem Jeruzaléma, kolem východního Jeruzaléma. Je i východní Jeruzalém teda a ještě 7 tisíc hektarů území kolem východního Jeruzaléma, což byly území, které byly v osobním vlastnictví různých palestinců, rolníků a, a tak dále. A on je zabral. A na těchhle z těch území právě za tím účelem, aby na nich vybudovával nový sídliště, a tím vlastně vytvořil jakoby, židovskou většinu na celém území Jeruzaléma. Ty hranice Jeruzaléma se taky překreslily tak, aby místa s velkou koncentrací palestinců z něho byly vyjmutý a takhle se zvýšila ta židovská většina jakoby, a zároveň stavěl ty nové oblasti. Tam, tam, tam je ta oblast. Každopádně od té chvíle je status těch palestinských obyvatel východního Jeruzaléma Velmi odlišný od těch na západním břehu i v Kaze, mm-hmm. protože oni mají trvalé bydliště na území, který je anektovaný do Izraele. To znamená, mají trvalé bydliště v Izraeli. Mm-hmm. Ale nejsou občané. Nejsou. Nejsou no. občané Izraele. Jo? Ale jejich status je jako status cizince, který se rozhodne žít v Izraeli. Mm-hmm. 
No? Nejsou občani. To znamená, že nemůžou volit například. Nemůžou volit, nemůžou, se, nemůžou kandidovat, nemůžou volit v státních volbách, uh-huh. ale v místních volbách samozřejmě můžou kandidovat i, i, i být jo. voleni. Jo? V místních volbách. Ale nikoli v místních volbách do palestinské samozprávy, ale v místních volbách... Do, 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 do místní samozprávy. Ano, do, ano, do místní samozprávy. Jo? Jenomže eh, status trvalého bydliště v nějaký cizí zemi je skvělý pro někoho, kdo má domov v nějaký jiný zemi. Kdo je doma někde jinde. V tom případě je, ten, je to trvalý bydliště taková výhoda navíc, kterou máte v jiný zemi. Jo? Jasně. Ale v, za nepředvídaných okolností se můžete sebrat a odjet do svý zemi. Obyvatelé palestinští arabové východního Jeruzaléma jsou obyvatelé s trvalým bydlištěm, ale nemají žádný stát, ke kterému by patřili. Hmm. Uhum. Ten stát Izrael, kde mají trvalý bydliště, jim odmítá, odmítá srovnat jejich postavení na úroveň občanů, občanů Izraele. Takže jsou to lidi bez státu. S privilegovaným přístupem, já nevím, třeba na pracovní trh, k sociálnímu zabezpečení, uhum. oproti obyvatelům západního břehu. Ale jakmile by třeba usilovali o jordánský pas tak se jejich možnosti tak, tak, tak na sebe upozorní a začnou, začne, můžou se začít dít různé věci. Jedna z těch věcí, která vyplývá z toho, že jste držitel, nebo že, že máte trvalý bydliště, znamená, že nesmíte tam chybět. Moc no, dlouho. Ano protože, ano, protože pak byste o to mohl, mohli přijít. Takže to, se, vlastně, to jsou jakoby přistěhovalci tam, kde se narodili. Ano, přesně tak. A, přesně tak. a uh, to je vlastně celý smysl uh, tohohle z toho statusu. Dbát na to, aby jakmile někdo z nich poleví v tom v naplňování těch požadavků na, t, na trvalý bydliště, tak aby byl zbaven tohohle z toho statusu. Jak se to děje? Třeba jsou opravdu dost rafinované věci. Třeba těhle lidé nemají právo reunifikovat svoje rodiny. To znamená, když si vezmou někoho ze západního břehu, nebo z Gazy, nebo z jiné arabské země, nebo, tak nemají právo si ho přivíst do Jeruzaléma a, a zajistit mu stejný status, jako mají jako maj oni. Hustý. Jo? Takže se Takže musí si ženit pejč... jenom ven. Jasně, jasně. Jo? A nebo mezi sebou. Jasně. Jo, to je jedna věc. Stejně tak. Když, tak, jenom no. pardon, když, když by si vzal třeba uh, židovku, muž, tak by se stalo co? Tak na něj přijde, přijde organizace, která se jmenuje Alava, myslím, která zabraňuje, která se snaží narušit vznikání takovýchhle sňatků. Jo? Jo, to je taková ta krajně pravicová... Ano, ano, ano. No ale z pozice státu? Z pozice státu? Pokud, by si vzal, pokud by si vzal Izraelku nebo Izraelce, tak, tak ten by mohl do toho západního jít, protože tím zvyšuješ tu židovskou přítomnost v tom městě. Jako jo, to. jo, takže to naopak není, je to propustný. Ano, ano. dokonce i uh, Araba z Izraele, vlastně to, je, to je vlastně ten nejčastější, myslím, ta nejčastější eventualita, která uh, Araba nebo Arabku s izraelským občanstvím si vzít můžeš. Mm-hmm.
Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hety, nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop.denikalarm.cz No ale jak to vypadá teda v tom východním Jeruzalémě? Jako komu teď patří, nebo kdo ho zprávuje? To je anektovaný. Je anektovaný. Západní Jeruzalém byl... Nelegálně anektovaný. Západní Jeruzalém byl anektovaný už po roce 48. Ano. A východní po šestidenní válce. Ano, ano. Západní Jeruzalém, jak víte, neměli přístup furt k tomu, k, k tomu historickému centru, nebo k tomu k, hlavně ke zdinářku a tak dále. To, je, to byl ten hlavní smysl vlastně okupace Jeruzaléma, protože to, se to staré město se dostalo, které je součástí východního Jeruzaléma, se dostalo pod pod tu suverénní, suverénní moc státu. Ale k tomu, jak jsem říkal, anektovali i ten východní Jeruzalém. To znamená nejen tu, to staré město, ale právě i ty osídlení sídlištní, které jsou v okolí, v okolí toho centra. A navíc i území, který Tehdy spadali často do, pod, jako do okresu Betléma a Ramaláhu, jo? až, ta, až tak, takhle daleko jakoby, ty, ty anexe, anexe vedou. A na nichž potom postupně vznikly ty velké osady, které známe jako Meada Lumni. Takže Palestina nebo Palestinci nemají žádný vliv na cokoliv, co se děje v Jeruzalémě. Absolutně žádný, ne, ne, ne. Oni se můžou zúčastnit těch místních voleb, dokonce mají zástupce. No takhle, dlouho odmítali ostentativně se, se, se zúčastňovat, zúčastňovat vůbec, vůbec voleb. Ale myslím, že před... Jo, teď nevím, jestli to, to ještě když tak si ověřím, ale myslím, že před čtyřmi lety eh, už, nad, eh, už se zúčastnili ty voleb. Eh, rozhodně ne většina z nich, jo, ale velká část. Tak já bych se ptal ještě na tu jednu kategorii, kterou ty s přesvilkou zmínil, a to jsou arabové žijící v Izraeli, kteří mají hmm. plná občanská práva, protože ano. taková kategorie taky existuje. Ano, ano. Tak, uh... jo, jsou to prostě občané Izraele, kteří ale žijí ve státě, kterým nepatří, nebo kterým dává furtnévo, že jim nepatří. Už se tak i definoval. Jo. Žijou v, jako by v, v oblastech s vysokou koncentrací palestinských Arabů. Jako není to, je to hlavně na severu, severu Izraele. Pak vlastně z, z měst, které byly tradičně většinově a, a arabský, a palestinský před vznikem státu Izrael, tak tam jich moc nezbylo. Ten, ten apartejní přístup hmm. k, k některým palestincům je ale opřený právě o to rozdělení západního břehu i Gazy na jiný typ vlastně ano, území. Ano. No, samozřejmě, Tímhle samozřejmě, se jakoby ano. argumentuje, že to není jakoby, dejme tomu, raso, rasově odměněný no, etnicky, já to, hm, ale prostě hm. je to určený těma územě. Ano. Jenomže, víš co, rasa je... Rasa nej, není biologická kategorie, rasa je sociální kategorie. Jasně. No? A, a prostě jsou to, no, 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 jsou to různý uh, typy nároků a, a, a vlastně znemožnění jakoby života, který jsou, uh, který jsou uplatňovány tím, že palestinci žijí pod různými právními systémy. Jo? Přičemž to nejdůležitější je, že na západním břehu 
tam, kde má to znamená na tom území B a C, platí stále pro palestince vojenské, vojenské právo. Proto je možný, vlastně, ale i na území A, pakliže pak, tam Izrael vykonává svoji pomoc, co, což vlastně způsobuje takové věci. Jako nej, nej, nejtypičejší projev toho je, jsou ty takzvané administrativní detence nebo úřední vazby. Který jdou mimo soud. Vlastně, ano, ano, ano. A nebo další, to znamená, že můžete být zadržena nekonečně dlouhou dobu, respektive na dobu, která samozřejmě má svoje, svoje lhuty, ale která je velmi snadno prodlužovaná. Což se využívá hojně. Což se využívá hojně. Takže to může trvat i roky, kdy jste ve detenční vazbě, kdy vám není sděleno obvinění, nemáte přístup k právním zástupcům, vaše rodina nemá přístup k vám, ne, neinf, není informována o tom, kde se nacházíte, ani z čeho jste obviněn nebo stíhan. Vy se nemáte jak bránit. Velmi často je to spojování s, tím, s, tím, s tou samovazbou nebo s jak se tomu říká, když jsi sám ve vazbě se samotkou mm-hmm. no, no. A, a podobně. Jo. Druhá věc je, že samozřejmě mm, uh, jsou uh, souzení a posuzování právě podle, podle vojenského práva, to znamená, že předstupují vždycky před vojenský soud. A tam už máš právo na, na obhájce. Jo, jo, ale ten vojenský soud má uh, takhle, uh, úspěšnost obvinění, že, se sta- že jsou odsouzený, je, myslím, nějak 99%. Jo. Takže sice máš právo na obhájce, <laughs> ale to je spíš formalita. Já jsem se chtěl zeptat ještě, byť to tady různě zaznívalo, jaké jsou z toho systému, který je velmi vlastně komplikovaný v tom, jaký člověk může dosáhnout status, jaké jsou možnosti cestování palestinců, ať těch, kteří se narodili na území Gazy nebo v území ABC na západním břehu, hmm, hmm, případně ve východním Jeruzalémě. No, takhle, tak to vezmeme od spoda. Obyvatelé Gazy, jak jsem už jsem mluvil o těch cestovních dokladech. Teď někteří palestinci se tam přiženili a něco takového. Takže existují v Gaze jsou lidi, kteří jsou držitelé egyptských cestovních pasů, jordánských taky, protože se tam přiženili. A pak těch lesé pasé, jako jo, nebo nějakých těch dočasných dokladů. A tak ne, nemůžu ti, nemů, ne, nevím přesně údaj o tom, kolik čeho je, jak mm-hmm. zastoupeno. Ale cestování z Gazy je takový, že právě kvůli tomu, že vaše doklady jsou velmi neurčitý a právě proto, že každý ví, že život v Gaze není, není nic, po čem by někdo toužil, tak většinou nedostávají víza, ať už jedou kamkoliv. Není to kvůli tomu, že by to byli příslušníci Hamásu, nebo že by byla obava z toho. Ale je obava z toho, že už se tam nebudou chtít vrátit. Mm-hmm. Nebo, že jsou automaticky že, ano, pod, ano, ano, jejich, doklady, jejich doklady je prostě vyznačují a označují jako nepříliš ne příhodný pro, pro přijetí, pro cestování a tak dále. Takže uh, viděl jsem teď uh, film, viděl jsem film, který se jmenoval uh, Uh, tyjo, 
jak on se jmenoval? Jo, jo, jsem nějak uh, Gaza Surf Club, myslím, nebo něco takového, ve kterém uh, se jeden milovník surfování chce dostat do Ameriky za svým kamarádem, který je taky surfař, a, aby se dostal do jeho surfařské školy a, a pak založil uh, jednu v Gaze. A bylo to ve Spojených státech na Floridě nebo něco takového. A nebo na Havaji. A ten žádal o, o výzum do Spojených států, myslím, sedmkrát v tom filmu. Říkal sedmkrát, až na posedmí to výzum dostal. Přičemž každá ta žádost to stála na různých poplacích, úplacích, na to, jak se dostat prostě na, na úřad a vrátit se a tak dále, tři tisíce dolarů. Jako jo. Na to se mu mm-hmm. po každý skládala celá rodina. No? Na tu žádost. Na, tu, na to, aby vůbec za mohl podat. 70 tisíc korun, <laughs> no, no. 3 tisíce dolarů. Tohle to tam, tohle to tam bylo vidět a říkal. Takže cestování z gazy, one way ticket. Uh-huh. Víceméně. Když už se to někomu podaří, tak už tam zůstane. Tak už tam zůstane, protože tam v podstatě líp pomůže ostatním uh-huh. než to. Což vysvětluje taky, proč jsou ty Izraelci si tak jistý, že když se fasi, bude facilitovat ta migrace dobrovolná z Gazy teď, takže to vě, většina z nich zvolí jako, jako, jako způsob řešení. Mm. Jo. Tak to je, to, je, to je jedna věc. Dejme tomu, já nevím, co bych tomu dodal, ještě mě možná něco, něco, něco napadne, ale mm, myslím, že... Eh, Vzhledem k tomu, že taky vzhledem k té demografické situaci jo, v Gaze, kde víc než polovina obyvatel je mladší 18 let, tak, tak vlastně se dá předpokládat, že, že jich víc a víc bude se snažit se tam dostat z různých důvodů. Jo, z důvodů prostě cestování, ale taky hlavně z důvodů, já nevím, studia a, a, a podobně. Na Obyvatele východního Jeruzaléma, to je právě ta prostřední, ale vlastně nejzajímavější kategorie, na který je vidět ubohost toho postavení všech. Mají přístup k cestovním dokladům je u nich vlastně velmi riskantní, protože oni jakmile by... Oni vlastně nemůžou vycestovat na moc dlouho, protože by se ocitli v kategorii těch nepřítomných. Jo? To je právní kategorie, ten, kdo je nepřítomný, tak, tak samozřejmě mu je odebrán ten status tyhle bydliště, ale to má samozřejmě, ten nejde obnovit. Jako, jo? To je, to je... Takže ty vlastně nechceš vycestovat, protože tam může přijít kontrola, zjistit, že tam nejseš a přijdeš ano. o trvalý no, no, ne, ty můžeš vycestovat, ale musíš se furt vracet. To je to, co... Takže je to velmi nákladný vlastně někam hmm. odcestovat. I studenti z Jeruzaléma musí každý rok jezdit zpátky, aby znova prokázali tu svoji přináležitost. Takže třeba, když dostanu nabídku, nebo bych byl tam, tak dostanu nabídku na práci někde jinde, tak, tak vlastně se budeš muset furt vracet. Tak se budu muset furt vracet, vracet. nebo budu diskovat, že už se nebudu mít kam vrátit. Ano, je tam ano. nějaká periodicita? Co, jako... Myslím, že rok. Jo, takže se jednou za rok se tam musíš Myslím, že... hlásit. Jako. Jít se hlásit, přesně tak. To má ale jako daleko sáhlý konsekvence, protože jakmile byste tenhle ten status ztratil, jo, 
tak i nakládání s majetkem by se velmi, velmi stížilo. Jo? Hmm. Ne, že by vás zbavili majetku, to ne, ale prostě stavět můžou jenom lidi s tím trvalým bydlištěm. Jo? Takže byste se mohli ocitnout v situaci, což se stává často, že bydlíte v domě a chcete přistavět prostě byt nad sebou pro, pro svého potomka, kdybyste přišli o ten status trvalého bydliště, tak už stavět nemůžete. A ten potomek nemůže stavět? No, pokud nebude to... mít, pokud jo. jeho status je odvozený od vás, tak... A nebo pokud... Ta se ten, kdo je majitel ty nemovitosti, že může stavět. No, no, no. Uh, no a ty, ty poslední... Pavel se ptá na cestování, tak ještě a západní a břeh. Ještě, ještě západní břeh, jak jsem říkal, ty mají většinou teda jordánský no, no, cestovní, cestovní doklady. A ty můžou cestovat, ale pouze přes Jordánsko, jo? Jo. Protože oni se nemůžou dostat, nebo jejich možnost jejich se dostat jako do Izraele je v, 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 opravdu výjimečná. Jo? To prostě mm. Nechci říct, že je to úplně nemožný. Já nevím, třeba v, na západním břehu neexistuje, neexistuje tak, dobrý, a, tak dobrá nemocnice na léčbu rakoviny, takže celá řada palestinců, a jakože rakovina je, má velkou, velkou nebo je to častá, častá, častý onemocnění na západním břehu, tak musí hledat pomoc právě v Izraeli. Za takových okolností, právě když jsou samopláci a platí si to sami a tak dále, tak, tak, se, tak se tam dostávají někteří, samozřejmě se dostávají do různých programů léčby, jako jo, který, který jsou organizovaný těma nemocnicema nebo státem. Ale to, to není podstatný, to podstatný je, že prostě dostávat se, já nevím, cestovat do pro Palestince vracejícího se na západní břeh není možný přiletět do Tel Avivu a takhle se dostat jako na západní mm-hmm. břeh. Jo? Musí přes, přes Jordánsko nebo mm-hmm. přes Egypt a, 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 a podobně. Jo? Jo. Ale potom, když už jsou přes to Jordánsko, tak ty možnosti cestovat jsou docela velký pro obyvatele západního břehu. Nebo se tam podívat. A ma, mají jordánský pas. Jo. Takže dneska už jsou to ty možnosti, možnosti lepší. Samozřejmě tam jde o to, jak k ním budou přistupovat ty zastupitelské úřady při udělování víza. Celá řada zemí má nějaký pracoviště na, v Ramaláhu nebo na západním, na západním břehu detašovaný. Jako Česko, Česká republika má prostě zastoupení Ramaláhu. v Ramaláhu. Ne, není to teda velvyslenství, ale, mm-hmm. ale ve, já nevím, na úrovni šarže d'affaire tam myslím někdo je. Takže ty můžou žádat o, o, víza, o, o víza tam. Někdy ale musí vy, vy, vycestovat přes, přes Jordánsko. No a tady, tady teda nastane ta situace, že ten, kdo je pouští, není palestinská pohraniční stráž nebo armáda, ale izraelská. Aha, no, takže jasně, protože hranice, hranice mezi západním břehem a Jordánském jsou pod kontrolou Izraele samozřejmě. Mm-hmm. Takže ta samozpráva je zase trošku taková tam jako... Není, tam, tam nesahá to území A, a že jo, to, Jasně. to je území C. Takže mm-hmm. o tom ve skutečnosti zase rozhoduje ne, Izrael. Nikdy rozhodně, ano. Mm-hmm. Já jsem si chtěl, ty už tady naznačil tu hodně složitou situaci ve východním Jeruzalémě a v Jeruzalémě jako obecně. Jenom bych se chtěl vrátit k tomu, že třeba Donald Trump navrhoval nebo usiloval o přesunutí americké ambasády do Jeruzaléma. To samý navrhoval Miloš Zeman. Mě, myslím, že pro český posluchače a posluchačky je důležité si vlastně uvědomit, co to znamená na symbolické úrovni, když se ambasáda velvyslanectví přesune z Tel Avivu do Jeruzaléma. Co to je za statement? Ten statement je, 
že přistupujete na to, co tvrdí Izrael jako jediný stát na světě, že Jeruzalém je jeho hlavní města. A vy vlastně jako se přizpůsobujete tomuhle z tomu jako naprosto svévolnému tvrzení, že Jeruzalém je jejich hlavní město a přesunete tém, přesun, a jako tímhle s tím aktem vlastně uznáte okupaci Jeruzaléma, jako legalizujete okupaci Jeruzaléma. Jsou v tom ale nuance. <laughs> Protože něco jiného a rů, palestincům to vadí v různý míře. Jo. Kdyby takovýhle státy rozhodli otevřít v západním Jeruzalémě jednu ambasádu a v východním Jeruzalémě druhou jako ambasádu pro Palestínu, tak to bude přijatelný samozřejmě. Jo? Mm-hmm. Tam jde o to, že je to jednostranné uznání Jeruzaléma jako hlavního města státu Izrael, ale upření stejného nároku palestinců na východní Jeruzalém jako svoje hlavní město. Jo, v, tom, v tom je ten. Je to prostě, když už to má být proti mezinárodnímu právu, protože eh, Jeruzalém není z hlediska mezinárodního práva hlavní, jo, můžete si tvrdit, co chcete, jako jo, že tam máte úřady a tak dále. Prostě většina zemí si rozhoduje o tom, co je jejich hlavní, eh, hlavní město sami. Stát, který okupuje cizí území nemůže rozhodovat o tom, že vznikne hlavní město na jeho okupovaném, na území, který okupuje. Jo? Mm-hmm. Takže to, to, to je vlastně to jediné. Z přesunu ambasády nevzniká palestincům žádná újma ve smyslu, že by tím o něco přišli. Oni jenom vlastně by požadovali, aby stejný gesto bylo upletněný vůčiněm. Jinak z hlediska té americké ambasády jako e, furt e, většina těch ambasád jako v Jeruzalémě není tolik místa, aby si tam všichni přestěhovali celou tu svoji velkou e, infrastrukturu e, ambasád. Jo? Prostě ten Tel Aviv je proto mnohem, mnohem příhodnější. Jo? Takže ono se tam ani nemůže tolik zemí jako nahrnout a založit si tam, založit, tam, založit si tam ambasádu. Jo? I ta americká ambasáda je v podstatě mnohem menší než to, co je, než to, co je v Tel Avivu. A ta česká to má být taky, jako, myslím, já nevím, jedno patro no, v nějakém domě. Jo? A jaký je vlastně mezinárodní status ty anexe východního Jeruzaléma? Je... No je to anexe, takže je ilegální. ilegální. Není, není to uznaný, samozřejmě. Protože, a pozor, jakoby mezinárodní status Jeruzaléma je furt vlastně území, který je výjimutý z toho rozdělení Palestíny na arabskou a židovskou část. Jo, to, to, to je furt území, který je výjimutý z toho, z toho je území, který by mělo být pod mezinárodní, mezinárodní eh, zprávou. Hmm. Zprávou OSN. Ale nikdo to nevynucuje. Nikdo to nevynucuje. Ne. My jsme tady dlouho eh, kolem toho tématu kroužili, ale kdybychom to měli říct napřímo, tak kdy a proč začíná na západním břehu a v Gaze Izrael víc uplatňovat sekuritizaci prostoru? Nejen prostoru, ale i lidí, samozřejmě obyvatel. Jo? To, to, čem, to, na co bychom se měli asi teď podívat, je 
ten, ta matrice způsobu kontroly a ovládání, která je na jedné straně stojí na způsobu kontroly území, divize toho území, jako jsme viděli v té diskuzi předchozí, že i ty dohody z Osla, pokud je v nich vepsaná nějaká strategie, tak je to spíš než strategie utváření nebo vznikání palestinského státu, tak je to strategie, jak bych tak řekl, zabezpečení kontroly nad územími většinově obývanými palestinci. Hmm. Takže tohle je jeden aspekt té kontroly a druhý aspekt je samozřejmě i způsob uplatňování kontroly nad tím samotným obyvatelstvem on the ground, na zemi, pro který už není potřeba přímo přítomnost státu izraelského, může ji díky těm dohodám z Osla vykonávat prostřednictvím samotných palestinců nebo tím, čemu se říká palestinská, palestinská autorita. Takže ty to spojíš přímo s těma dohodama z Osla? Že to já byl myslím, jeden z důsledků? Já, pokud mluvíme o těch, o, o sekuritizaci jako způsobu uplatnění principu bezpečnosti na místo politického vyjednávání, tak to vidím přesně, to, to byl smysl, smysl, nebo ten embodiment téhle sekuritizace jsou ty dohody z Osla. No jeden pol je vyjednávání a druhý pol je nadvláda a okupace nebo jako tyhle věci. Takže je to něco mezi tím, kde už nebudou muset být izraelský vojáci a policie prostě přímo na místě, ale bude to podchycený nějak jinak. Ano, ano. To, to podchycení, jak jsem říkal, má několik podob, zintenzivňují se, navzájem se doplňují ty podoby. Je to jak v podobě přítomnosti nebo výkonu dohledu palestinskou autoritou a jejíma bezpečnostníma službama, ale taky v tom, jak je regulován pohyb na těch okupovaných územích, jak jsme mluvili ABC. předtím mezi těma, mezi těma oblastma ABC, ale taky v uplatňování nových technologií dohledu a jejich zavádění do, do, do té každodenní praxe dohledu nad pohybem lidí. Potom k tomu se možná taky dostaneme. Já by No, 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 no. Možná bych začal tím s odkazem na tu předchozí diskuzi, kdy jsme si ukázali, že ta takzvaná zelená linie je v podstatě, není linie, je to je velmi porézní a vlastně závisí. Existuje sice už jenom na papíře, aby legitimizovala rozdělení těch, těch areálů ABC, ale v podstatě jako linie to neexistuje. Izrael určuje, který, který území jsou prostupný a, a který, který ne. A podobně je to a ty, který určí jako jako uzavřený, tak v těch ale nestrácí, nestrácí nad nimi kontrolu, protože existují dohodnutý principy dohledu a výkonu, výkonu jakoby těch bezpečnostních, bezpečnostních, já nevím, bezpečnostních, nebo výkonu bezpečnosti na tom území, který jsou domluvený s tou palestinskou autoritou. Ty jsem 
ty, jestli je na nich něco markantního, tak, tak hlavně to, že bezpečnostní služby palestinské autority konstantně rostou. Do té míry, že dneska vlastně zaměstnanci v bezpečnostních službách představují 44% vůbec civilních zaměstnanců palestinské autority nebo té palestinské samozprávy. Směřuje tam 1 bilion dolarů ročně ze takzvaného státního, státního rozpočtu. Který ale platí Izraelci ve skutečnosti. Ne, 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 který platí donoři, co znamená Evropské státy, Spojené státy, Británie a Kanada. Většinou to jsou ty největší donoři. K tomu se, k tomu se ještě dostanu. Ale dneska je vlastně ta, 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 ta výkon bezpečnosti. A palestinská autorita do velké míry jako splývají, jo? protože je to vlastně to hlavní, to, co ta palestinská autorita dělá a co jí taky zaručuje přežití. Je to vlastně i způsob reprodukce, reprodukce tohohle autoritářského systému, který na západním břehu funguje díky, díky tomu monopolu na bezpečnost. Aha, mhm. Takže ty sekuritizaci popisuješ jako něco vlastně politického, protože já, když se řekne sekuritizace, tak já si spíš představím nějaké technologie, jako kamery, nějaké jako pásy nebo rozdělení prostoru, hmm. ale tady tohle je spíš politický no, termín no, no, v no. Já myslím, že je to... Po, já, bych, já, bych po, přesně, já bych použil uh, sekuritizaci v trošku širším um, slova smyslu jako způsob překladu uh, věcí uh, každodenního života a výkonu uh, samozprávy, ale taky politického jednání do otázek bezpečnosti. A v něm je kruciální i právě i ta politická delegace výkonu bezpečnosti na, na, na palestinskou autoritu. A ty chci říct, že to je její hlavní úkol? Dneska je to to, čím se zabývají určitě nejvíc. Ty politické reprezentace palestinské. Ano výkonu bezpečnosti. Já teď jako, kromě toho počtu jako jo, těch bezpečnostních složek, tyjo, dokonce já jsem, já teď si nevím, kde to přijde, ale, ale ono vlastně, ty, ty bezpečnostní složky se vyvíjely v několika fázích. Ze začátku ještě za dob Arafata se, dejme tomu, věřilo tomu, že to bude konečně jakoby prostě taková domo, domobraná domovská policie, která, která nám zajistí bezpečnost bez toho, aby na nás někdo, někdo dohlížel. Ale už tehdy Edward Said někdy říkal, vzniklo pět bezpečnostních služeb z s Arafatovým vědomím, který dohlížela jedna na druhou. Jako jo. Takže tady už začal vlastně ten symptom toho, že bezpečnost bude vždycky jakoby důležitá pro, pro, pro tu politickou náplň, náplň na autonomním území. Jo. No a ta jiná fáze později, že opak, pak se ta bezpečnost promění s, v, době, v době druhé intifády, 
kdy už, kdy už je mnohem víc zaměřená přímo na potlačování jakoby vzpoury. A ta třetí fáze, to je, to je něco jako dneska, která je zaměřená na upevnění existující, existujících struktur mocenských. Jo? Dneska už jakoby ta palestinská samozpráva využívá skutečně jako způsob upevnění svojí, svojí, svojí autority a svý, svý, svý moci. Dokonce se mluví o tom, že se tak profesionalizovala ta bezpečnostní struktura, že jsem slyšel pojem bezpečnost, eh, profesionalizace autoritářství, jo? Že, že tohle je to co, to, co charakterizuje tu bezpečnost dneska, je, že jsou eh, skvěle infrastrukturně i materiálně vybavený na to, aby nedovolili vlastně změnu režimu eh, uvnitř, uvnitř té palestinské samozprávy. Ale Teď, aby to nevypadalo, že vlastně popisujeme nějaký autoritářský systém, který existuje nezávisle na, na, na tom Izraeli. Jo. Tohle je furt něco, co se uplatňuje na velmi malém území toho okupovaného na území. Ačku. Ačku, ano. No? ano, ano, na těch 18%. Jo. Součástí velké bezpečnostní struktury a sekuritizace je právě i to vydělení těch oblastí A, B a C. A vlastně hlavní, jako dejme tomu, že ten stavební kámen celý té sekuritizace je rozdělení těch oblastí tak, aby byly neprůchodní. Východní Jeruzalém je separovaný od západního břehu, je neprůchodný, velmi výjimečně, to, o tom už jsme se bavili, jak, jak se dá dostat ze západního břehu na, do východního Jerozaléma. Gaza je úplně oddělená. A vlastně, když se podíváme i na to, jak, jak je vedená evidence obyvatel, která umožňuje vydávání cestovních dokladů, osobních dokladů a tak dále, která je plně pod kontrolou Izraele, to znamená jakýkoliv změny, které se mají zaníst do, toho systém, do, do systému evidence obyvatel, musí v posledku schválit, schválit a zavést, zaznamenat ta okupační, okupační moc, tak vlastně i pohyb mimo území je tímhle s tím kontrolovaný, protože bez těch cestovních dokladů a tak dále nelze, nelze, nelze vycestovat. Jako jo, když rozhodnou o, o tom, že nebo bez osobních dokladů, bez, bez statusu přináležitosti k nějakému z těch území nejde, nejde v podstatě mít jakoukoliv občanskou identitu. Tak a ještě, abych, abych to dal do souvislosti s tím, s tou, s tím je, jedna věc je jakoby ta každodenní sekuritizace, každodenní sekuritizace. Ta samozřejmě známý byl vždycky fenomén ty takzvaný, oni tomu říkají, demonstrovaný přítomnosti. Jo? Že to je jeden z, jako, je to v podstatě nějaký typ panoptikonu, jo? ale v podstatě to, že jeden z pilířů té kontroly je ukazovat svoji přítomnost. Nikoliv všude, ale v důležitou chvíli na důležitých místech. Ty checkpointy jsou vlastně, ty, a ty pop-up checkpointy hlavně, maj, mají taky tenhle ten, uh, účel. Ukázat, že nikdy nejste, 
nikdy se nemůžete vymanit té kontrole. Jo? Je to mnohem subtilnější a efektivnější než stavění zdí, si myslím levnější taky. Jo? Ale i, i ty džípy, který, který najednou se někde objevějí s vojákama v plný polní jako jo, a zase odejdou, ukážou se na, na kopci tak, aby byli vidět všema a i když se zrovna nic neděje, nemá to bezprostřední příčinu, to je důležitý, že to nesmí být spojený s nějakou příčinou. Tohle je popisovaný právě jako, jako velmi efektivní způsob kontroly. Dneska samozřejmě se tohle zintenzivňuje technologicky, existují, jako, já nevím, jestli na tohle dosla, došla jako někdy, někde řeč v tom vašem cyklu, ale ta aféra s, s tím aféra izraelské firmy a jejího softwaru Pegasus, Pegasus který, který slouží celé řadě autoritativních režimů k tomu, aby umlčoval nebo kontroloval, kontroloval disentní, disentní hlasy, tak ta byla vyvinutá samozřejmě díky téhle praxi okupace. Já myslím, že už nedávno jsem četl, že asi šest, šest lidskoprávních aktivistů palestinských už to našli ve svých, ve svých telefonech. Jeden z nich dokonce žaluje, žaluje Pegasus ve Francii. Ale tohle, je, tohle jsou ty nejviditelnější, nejviditelnější způsoby, téměř jako vulgární elektronické kontroly. Jiný jsou mnohem subtilnější, i když i když, jak se to vezme subtilní, existuje databáze vlastně, izraelská databáze palestinského obyvatelstva, k ní byla vytvořena aplikace, která se jmenuje Modrý, Modrý vlk, kterou mají právě vojáci ve svých, ve svých telefonech a používají, když jsou ve službě na, na, na těch checkpointech a, a podobně, a uh, ta databáze uh, schraňuje nebo v sobě má všechny osobní data uh, a furt roste uh, o každém individuálním palestinci, uh, proto, že vlastně až bude, uh, až bude naplněna, tak vlastně nebude potřeba uh, umístovat uh, už samotný fyzický vojáky proto, aby kontrolovali uh, obyvatele, protože systém kamer s, s rozpoznáním obličeje, bude schopný zachytit vlastně každého toho obyvatele a, pro, a, a vyhodit vlastně celou jeho historii pro, při, při, jako, při, každém, při každém tom úkonu, úkonu no. který se ho týká. No. Takže to rozdělení prostoru skrz ty pointy by zůstalo, jenom by se to vlastně zautomatizovalo. Ano, zautomatizovalo by se to přesně tak. Ta, ta aplikace, když mají, ty vojáci mají dneska za úkol údajně každý během služby vyfotit proti, bez souhlasu, bez souhlasu těch lidí, aspoň 500 500, 50 palestinců během své služby a zanést tu fotografii a statožnití s tím údajem, s tím údajem v databázi. Existují soutěže, jako samozřejmě mezi těma vojákama, kdo toho dokáže víc a kdo, kdo dokáže zachytit víc lidí bez jejich vědomí. Dokonce prý, kdo nemá, nenaplní tu kvótu, tak mu hrozí prodloužení služby, nebo něco takového. 
To jsou ale... A tím se ale tady, tě, tady těma jako datama se vlastně krmí ta AI, jakoby. A, no, no, přímo tahle stá, tahle stá, tahle stá b, b, vlčí, vlčí smečka. No, mě by zajímalo, jaké jsou formy třeba odporu. Jo, my jsme tady popsali, no, no. popsali, jak třeba na různých úrovních ta sekuritizace vypadá. Jak se palestinské obyvatelstvo brání? No, pozor, tahle ta databáze, to je furt jenom nástroj, jo? To, na co se to uplatní, to je, to je právě, to, to, to záleží právě na, na vůli, vůli toho majitele. Jako jo. A vzhledem k, tom, k těm informacím, které jsou v té databázi a stálých je víc a víc, tak můžou vlastně regulovat i to, jako může, můžou zjistit, já nevím, tvoje zaměstnání, pokud nějaký máš, tvoje vzdělání a tak dále. Poskytovat tvůj, tvůj status, jakoby, jestli jsi v danáž nebo, nebo ženatý a tak dále. A tím vytvářet jakoby kontextuální informace pro to, jak, jak, jak zintenzivnit nebo jak jak bych tak řekl, jak lidi navádět k určitému jednání. Jako jo. Ten nejznámější způsob je získávání informací, které tě můžou v očích tvé společnosti poškodit nebo v tvé komunity a tím získávat lidi jako jako prostě jako špihony nebo jako práskače. To se hodně děje mezi, mezi LGBTQ lidmi, kteří jsou takhle odhalováni a pak nuceni, nuceni k, k tomu nebo vydírání vlastně k tomu, aby, aby se infiltrovali do nějakého prostředí odporu a rezistence a podávali informace. To jsou už zaznamenané případy. Pod hrozbou, že jejich jako že identita jejich, bude jejich, prozrazená. Ano, že jejich identita bude, bude prozrazená. Podobně jiný Jiné informace ze soukromí, jako je nevěra nebo něco takového, jsou. David Graeber vypráví jednu takovou zajímavou, takový zajímavý postřeh, jak v náblusu si všiml toho, že všude jsou jenom pánský salony, jakoby holičství. A nikde žádný dámský holičství. A když se na to kadeřnictví. No. Jako to, tomu rozumím docela. Proč tam, proč tam nejsou? Já. Proč myslíš? Holičtí. No tak ani kadeřnictví. A on se na to ptal a oni mu řekli, no, no protože ženský se začaly bát chodit do kadeřnictví, protože jim Uh, protože jim dávali uh, uspávací, protože se jim stávalo, že uh, si dali čaj v tom kadeřnictví, ve kterém byl prášek na spaní. A pak byli jako zneužity. Mm. A on říká, no, tak to je asi nějaký urbání legenda no. nebo něco. No a ono se ukázalo, že je to pravda. Že, že mluvil minimálně jakoby, že s jedním člověk, člověkem, který mu se to stalo jako v, v rodině. Jo? A rozhodně je to důvod, proč přestali existovat i kadeřnictví. Jo? Že to není, 
že, že to byla, to neznamená, že palestinské ženy nemají možnost chodit ke kadeřníkovi, jo? ale ty kadeřnictví už nejsou veřejný na ulicích tak, aby, aby byly zneužitý k takovýmhle, k takovýmhle věcem. Já myslím, že to popisuje, jo, on má takový deníky z cesty, z cesty po, po Palestíně a tam to, tam to vyprávěl. Tohle to vypadá hodně, hodně divoce a myslím, že tahle zdokonalování té kontroly je přesně, jde ve směru, aby se, aby nedocházelo k takovýmhle konfrontacím, kdy můžeš tu kontrolu a dohled jednoduše zaznamenat. Jo? Prostě se může odehrávat v mnohem subtilnějších podobách, které jsou nakonec mnohem efektivnější, protože člověk, který je nachytaný, takhle, tak je to jenom mezi ním a, a, a tím dohližitelem a nemusí se to o tom nikdo, nikdo dozvědět. Jo. Takže tohle je ta kontrola lidí jako jo, v jedný, v jedný velmi jakoby explicitní sekuritizační podobě, ale já si stejně myslím, že z toho, co, co slíkám, tak vlastně to, já nevím, třeba pro, pro obchodníky nebo pro pěstitele je vlastně nejbolestivější a nejvíce projevuje tahle sekuritizace to, že v době sklizně právě toho, co oni pěstují, se pravidelně prostě najednou objevují nečekaný zákazy vývozu toho zboží, to z, nebo povinnosti prostě, povinnosti prostě, víš co, já nevím, no, prostě takhle, děje se to v, v sezóně jako dozrávání pomerančů třeba, jako jo, nebo, nebo oliv a tak dále. A tohle to Vypadá to jakoby, jako, ale protože jsou to prostě překvapivý a zcela nevypočitatelné zásahy, tak nemají daňový nebo ekonomický účel. To není ten důvod, proč, jsou, proč je ten zákaz zavedený. To je prostě proto jako ukázat, ukázat, kdo kontroluje situaci. To je prostě šikana. A je to normální. Je to způsob taky rozvrácení té ekonomiky, což je taky další způsob, způsob uplatňování kontroly, který se často objevuje v, ve zprávách těch policy center, že nejlepší způsob kontroly vlastně je vytvořit tu úplnou hospodářskou závislost na, na Izraeli, která už je daňová, měnová, rozpočtová a vlastně od 80. let i ten pracovní trh Izraelský už není závislý na levné pracovní síle z okupovaných území. A proto, ale, ale furt ty zisky nebo mzdy jsou diametrálně odlišné v Izraeli než v Palestině, takže to furt je jakoby vytoužená destinace pracovní. A tím, tím je ta závislost, závislost vlastně ještě víc, víc posílená. Uh-huh. To ty zmínil teď jako 80. let, že to ví nějak od 80. let, ale jak se jako obecně uh-huh. jaký má dějiny sekuritizace, pokud se to dá takhle říct, jako že, že to se nějak muselo v čase vyvíjet ty mechanismy jednotlivý. Jsou tam nějaký třeba přelomový body? 
No, o, o, těch, o tom vývoji té palestinské seku, nebo té sekuritizace skrz uh, profesionalizaci jako pra, palestinské bezpečnosti už jsme mluvili. To je teda od, těch, od poloviny těch 90. 90. let. Uh, Předtím, jako, předtím moc, moc o tom nevím, ale předpokládám, že to bylo, že, že tu zprávu, že předtím, než vznikly ty autonomní oblasti, tak prostě to ovládala armáda. Jo? Na celém okvovaném území vládne staný právo, staný právo a prostě ta okupace je, je vojenská. Které, které do roku 1966 platilo i na území Izraela le vnitro, nebo jak to, jak ho popsat, to jako je, pro, je, pro palestinský, ano, uh, pro, pro izraelské Araby, ano, palestince, pro arabské izraelce, arabské izraelce, tak to je teďka aplikovaný na, západ, na západním břehu i v Gaze. Ano. Vlastně ano, stejný princip. Ano, v Gazené, v Gazené, protože v Gaze... V Gaze... Po roce 2005 se stáhla izraelská armáda. Jo, jo. OK. Alarm už 10 let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. Já jsem se ptal na ten odpor těch palestinců. Vlastně, jak, jak se to proti tomu brání? Jestli je to vůbec možný se bránit v určitým no, sekuritě? Jak, jak říkám, to je, to je strašně zajímavý, protože to, co je na tom zajímavý, že vlastně díky tomuhle tak vlastně odpor palestinců je proti palestincům. Jako ty samozprávy. Palestinský no, samozprávy nejvíc. Jo. Ta potlačuje, ta nejvíc potlačuje vlastně politickou mobilizaci a, a aktivitu v současnosti. Právě nikoli v... Já nevím, víte třeba, že hnutí BDS má velkýho nepřítele v palestinské samozprávě. Hmm. Tam mu vůbec nefandí. Ano, ano. Ta ho dokonce, ta, ta dokonce, protože jeho zakladatel není, nepatří prostě k té vládnoucí, vládnoucí klice. Já jsem... Jako existuje samozřejmě celá řada případů prostě palestinských aktivistů, který byli, který byli persekuováni. Dokonce o tom existují skvělé etnografie, jako o tom, jak, jak, jak se lidský práva staly způsobem útlaku nad palestinci, palestinci samotnými na tom západním břehu. Ale fakt je to třeba vždycky vidět v souvislosti s tou celostní situací a tým matrice rozděl a panuj. Jako jo. A naposledy jste mohli zaznamenat příklad názera Banáta, který byl v roce 21 začen, patřil k lidskoprávním aktivistům, který hodně vystupoval právě proti, proti autoritářství té místní, místní zprávy. A ten byl začenej a byl ve vězení ubyt k smrti. Jo. 
A to, v, to v způsobilo jako opravdu bouřlivý, bouřlivý, bouřlivou reakci, velký demonstrace, které byly brutálně, brutálně potlačený těmi palestinskými ozbrojenými, ozbrojenými složkami. Právě proto, že, že obvinovali ty palestinské bez, bezpečnostní složky s z, z podílu vlastně na reprodukci okupace a z toho, že ztratili ze zřetele ten svůj původní záměr a to, že jsou pokračováním, pokračováním odboje proti okupaci, nikoli výkonem okupace nad území, odkud se ta okupace jakoby stáhla. Jaká je motivace té samozprávy tohle vlastně dělat, vykonávat? Finance, jsou dobře placený, jsou dobře placený. Já myslím, že ten fakt, jako, že to zaměstnává hodně lidí sám o sobě, je, je, je hodný zřetelé. Myslím, že ta frakční politika, to znamená to, že, prostě jsou, že to politické hnutí palestinský teď neexistuje, a je to rozdělený, segmentovaný na různé frakce, které bojují mnohem víc proti sobě než, než spolu. Tak tohle všechno přispívá k tomu, že vlastně každý vede jakýsi boj o přežití. Jakoby. A já nevím, velká nezaměstnanost může být taky vysoká nezaměstnanost, může být jaký vysvětlení. Od těch malých důvodů důležitých pro osobní rozhodování až po ty velké důvody, že opravdu ta palestinská autorita ví a že jakmile by došlo ke svobodným volbám, tak, tak, tak ztratějí vliv a celá řada z nich se bude muset zpovídat z toho, jak, jak prostě nakládali s, s tím úřadem, kterým byl svěřen. Oni vlastně nemají jinou možnost, protože kdyby ano. došlo k volbám, ano. tak prohrajou. Tím, co dělají s buzou nenávist vlastně ano. v té populaci, ano. Ano. takže ano. jim zbývá jenom to autoritářství. A existuje lepší způsob uplatnění kontroly, no. než, než tohle vytvořit tu, tu sektu, která je bytostně závislá na tom, že pro tebe vykonává, vykonává moc. No pra, do, do, je geniální, jako v něčem, jako kavkovský celkově. Víš, jako vy, jak popisuješ ten systém, nepředvídatelný, najednou hlídky se někde objeví, prostě ta samozpráva sama vlastně vykonává ten dohled. Tak mi to přijde hodně jako inspirovaný. No kdo by byli jejich političtí spojenci? Samozprávy. Cizrál. No, no mě to taky... No takhle, ještě jeden důležitý aspekt. Tohle to vzniklo kvůli tlaku zahraničních sponzorů, aby se, aby vznikl jakoby spolehlivý systém kontroly na těch okupovaných územích. Jo. Uh-huh. A t- v zájmu? Zahraniční to... sponzory tím myslím Evropskou Jasně. unii, Spojených státy, Kanadu, Velkou Británii a ta, tak dále. Jo. Myslím státní aktéry, jo. Nemyslím, nemyslím soukromí sponzory, kteří, kteří poskytují školení, vybavení, infrastrukturu vystavili pro tuhle bezpečnostní, pro ten bezpečnostní aparát. Protože prostě to to, to paradigma osla stojí a padá s tím, že e, Izrael nebude v ohrožení. No? 
To je ten hlavní, hlavní účel. Takže ta velká investice prostředků. Je to paradoxní, když některé státy volají potom, že zastaví pomoc palestincům, rozvojovou pomoc. No tak kdyby zastavili tuhle, tak by to palestincům zrovna nevadilo. Jo? Jo, že on, to, to vlastně ta rozvojová pomoc je ano, pomoc jako těch bezpečnostních složkách. Jak jsem říkal, jako reprezentuje to až třetinu, třetinu rozpočtu prej ročního. Jo. Ta úvaha byla asi, že jo, ta jedna z těch podmínek jo, byla. My já vám to dáme část Ale počkej, já jsem to nedopověděl, že, že vlastně tohle se rozvinulo právě pod tlakem nás, našich, našich zástupců nebo toho západu, aby se ta palestinská samozpráva etablovala. To, že se etablovala jako bezpečnostní struktura, je daný tím, co my jsme po nich, co my jsme po nich chtěli. No já to jsem chtěl teďka říct, protože mám pocit, že v Oslu to byla taková podmínka. My vám dáme tohle území, vy ho budete zpravovat a když nebude ohrožována bezpečnost Izraele, tak možná potenciálně někdy dojde prostě k rozšíření toho státu dál. Takže ten zájem byl udržovat tam tu bezpečnost proto, aby to byl nějaký argument pro rozšíření toho státu, ale ve výsledku to skončilo. Ano, ano. Ty peníze jsou odsud a to, že rozpočet pro bezpečnost představuje rozpočet pro vzdělávání a zdravotnictví je větší než tyhle rozpočty dohromady, o tom víme. Nebo ty donoři o tom ví. Přesto v tom, přesto v tom pokračují. Takže hmm. divit se, jaká je úroveň vzdělání, proč tam panuje furt takováhle nezaměstnanost a tak dále. No jedno z vysvětlení je, že prostě důraz je kladen úplně na něco jiného a že s tím stojí a padá výkon, výkon té samozprávy. Ale jestli, se to, jestli je to třeba jako světově tak významný, že se třeba vyváží tady tenhle způsob té sekuritizace, který vyvinuli na území Palestiny? Tak samozřejmě některý, já vím, to, o čem se tak jednak Izrael je hvězda na všech vojenských veletrzích, právě v tom, že má velk, že dokázal vyrobit celou řadu jako zbrojních technologií na základě zkušenosti výkonu tý, nebo toho containment, že jo, vzpour na okupovaných územích, jo. takže různý typy zbraní, určitě já nevím, to, na tohle fakt nejsem odborník a moc mě to nezajímá, jo, čím mě budou mlátit, ale, ale jsou v tom to, dobří. Ano, ano. No, jsou v tom jako světová špička, myslím. Jsou v tom nejlepší. Ano, Stejně a nevím, tak uh, oni i ty technologie, které se český stát jako rozhoduje do sem uh, nebo koupit od Izraele, jsou taky uh, do velké míry vyvinutý právě díky té zkušenosti okupace nebo testování okup- okupaci. Uh, o, tom, uh, o tom softwaru uh, Pegasus už jsme m- mluvili, takže já myslím, že ten uh, byl, hlavně to software, kterým se, kterým se Izraelcům daří hodně prorazit. Na, na blízkovýchodních trzích. Jako jo, u, u, u státních aktérů, hmm. to znamená u, v takových státech, který bychom nepokládali zrovna za ty nejdemokratičtější. Jo. Hmm. A jim to ty izraelské firmy prodávají potom? Jo, jo, jo. jo. 
Pojďme k několika slovíčkům, které jsme chtěli tady s tebou probrat. Aha, aha. Kdyby bylo možné na ně třeba nějak z, extrémně jednoduše srozumitelně odpovědět. <laughs> Protože se to často, podle mě spoustu lidí vůbec ne, pod tím nic konkrétního nepředstaví. Jo. Začneme úplně věcí, kterou jsme tady řešili podle mě celou dobu v tomhle pořadu, ale zajímá mě ten termín okupace. Jo. Co to znamená, že Izrael okupuje západní břeh a pasmogazit? Nebo západní břeh, je to asi odlišný, tyhle dva případy hodně, tak Ale možná začíná západním břehem. Že se mluví o okupaci, tak tím se myslí, že Izrael jakoby vstoupil a uplatňuje státní suverent na území, který na základě té rezoluce 181 by mu nemělo patřit. Jakoby, jo. Ale my víme, že to rozliš, rozdělení území podle téhle rezoluce už je opravdu jenom papírový, nikoli faktický. Ale to slovo okupace vyjadřuje to, že nohy izraelských vojáků stojí i na území, který není mezinárodním společenstvím uznaný jako území pod jeho suverénní. A to stále autor. mluvíme o té rezoluci z roku 47? Ano. 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 Okay. Dobrý, tak můžeme k dalšímu? Můžeme k dalšímu. Tak uh, další je rovnou... Po, počkej, ta... ta A Gaza? Ta, 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 jo, Gaza. Ta, ta, ta rezoluce 181, to byla ta rezoluce o rozdělení historické Palestiny, Palestiny jo. A, ale okupace, k okupaci západního břehu došlo až v roce 67. Jo? Jo, jo. A k tomu jsou jiný rezoluce, 242 a tak dále. A další termín, který se v souvislosti s tímto územím velmi často skloňuje, tak je termín genocida. Momentálně se o tom mluví hlavně v souvislosti s žalobou jeho Africké republiky u Mezinárodního tribunálu. Ale nepoužívá se v souvislosti s Izraelem poprvé, tak proč se používá, kdo ho používá a jak se k tomu stavíš ty? Genocida, já myslím, že já si teď snažím rychle vybavit různý kontexty, ve kterých se používá genocida, ale genocida většinou má vyjádřit přesvědčení, že zabíjení toho obyvatelstva není jakoby náhodný, že je promyšlený, že je to, že je to, že je to plán. Já s, a nejčastější argument proti tomu je, že když má někdo v úmyslu toho druhého vyvraždit nebo vyhladit nebo aspoň jeho část, tak ta populace nemůže růst. Což je fakt, že palestinská populace roste a tudíž nemůže být, nemůže být předmětem, předmětem genocidního jednání. Tohle je zdánlivě logický argument, ale ono samozřejmě jako víc populací, které byly předmětem genocidy, následně rostlo, prostě když odešli z toho území, kde byla výkon, 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 výkon té genocidy a tak dále. Takže to nemá moc smysl, tenhle ten argument. To genocida je podle mě to, co probíhá teď, protože je tam jednoznačná, jednoznačně vyjádřený odhodlání zbavit to území jeho původních obyvatel a to, a to silou, která je používaná nepřiměřený míře vzhledem k vojenským cílům. No, takže život 
jakoby, lidí na tom území není, není uh, brán jako, uh, jako hlavní nebo jako důležitý, důležitý pro rozhodování, jakou, jakou vojenskou sílu uplatnit. A vzpomínáš si na nějaké jiné použití toho slova právě v souvislosti se s Gazou, západním břehem a tak dále, kdy se o tom mluvilo? Nebo kdy... O Gaze? No v případě Gazy se to vlastně jako používá, použív, nebo se to používalo v, při jakýkoliv válce, konfrontaci. konfrontace, která byla od roku 2008 Upladněná, jako jo, nebo... A před... Ale po, pozor, jo. Při každý tý válce v Gaze, jakože počty a intenzita počty obětí, intenzita bombardování a efektivita při a klesající efektivita při zaměřování výhradně jakoby vojenských cílů a nezasahování civilních cílů se, se, se zvyšuje hmm. s každou tou další válkou. Jo? Tohle to je vyvrcholení trendu, který, ale dynamiky, která tam byla, která tam byla vždycky. Jo? Takže pro nás je dneska jednodušší a jednoznačnější poukázat na to, že tam jsou genocidní prvky, právě kvůli tomu množství obětí a, a, a hlavně ty koncentrace v krátkém čase a tak dále. Ale v podstatě jako ten princip způsobu vedení jakoby, e, války, ten už byl naznačený, ten už byl naznačený i v těch předchozích konfliktech. Si myslím. Předpokládám, že se nebudeš pouštět do toho, do nějaké předpovědi, jak dopadne ten Mezinárodní tribunál Vágu. Jo. Já, ne, já že to je takový nevím, zrádný, protože nejsem, přesně nejsem vůbec odborník na tohle, ale o historii toho pojmu genocida něco, něco vím, nebo historii posuzování genocid něco vím. Myslím, že to není žádná novinka, že prostě rozhodování, rozhodování u Mezinárodního soudního dvora je víc politický, než, než bychom čekali já nevím, u jiných arbitrážních soudů. Jo? Že tohle je, že obvinění z genocidy je vysoký politikum právě proto, že, že to není zas tak častá věc, aby se tohle posuzovalo. Mně upřímně řečeno, mě mnohem z hlediska toho, co se děje v gazetě, je mnohem důležitější, že se stalo to, že Jižní a Jihoafrická republika vznesla to obvinění a přečetla ho v téhle robustní podobě, v jaký, v jaký se jí to podařilo. A od této chvíle už bude jasný, že Izrael byl podezřelý z genocidy prostě, jo? Co je taky strašně zajímavý a to, jestli si můžu nějak... Že to není věc, ke který ty státy sahají moc často. Ano. Že jiné státy obvinují z genocidu. Ano, ano. A ještě navíc Jihoafrická republika, která, Jasně. Má která trošku ví, ví, o čem je řeč. Ano. Kdybych si měl dovolit nějakou předpověď, tak bude spíš právě se opírat o ten politický odhad, nikoli o, ten, o tu odbornou stránku. A to vypadá tak, že vlastně země globálního jihu nebo zástupci zemí globálního jihu podpoří ten, tu, tu jeho africkou žádost o, o to, aby 
se začalo posuzovat, jestli postup izraelské armády nebo Izraele vůči palestincům je genocidní. Jo? To, to, musím, to musíme rozlišit. Jo? Tam ještě nejde o soud nad tím, jestli je to genocida, ale jestli se Jihoafrické republice postavilo, podařilo postavit dostatečně přesvědčivě podezření z toho, že se genocida děje. Hmm. A země globálního jihu to asi podpoří, což bude stačit k tomu, aby se aby to rozhodnutí soudu bylo, bylo pozitivní a země severu zřejmě ne. Možná ne všechny? Uvidíme ho, ale rozhodně ne ty, který jsou takzvaně respektovaný na západě a tím pádem se ještě víc potvrdí, že ten spor v Palestině je jeden z posledních koloniálních sporů. A ještě tady jeden další termín, jestli... No určitě, no jo. Tak o pásmu, už před sedmým říjnem se o pásmu Gazi někdy mluvilo jako o největším vězení pod širým nebem. Tak jak se stavíš k tomuhle termínu a proč se o tom tak mluvilo? Jo. To největší vězení, tím, tím, se, tím se chce říct, že je to okupace bez nutnosti vojensky okupovat nebo udržovat vojenskou přítomnost na tom území. Je to vězení, ta metafora vězení je docela, docela, docela přesná, protože je to, protože to území, ze kterého se nedá svobodně odejít, ani do něj přijít. Všechno, co do něj proudí a co z něho vychází, je pod kontrolou toho státu, který kontroluje vzduch, moře, i, i, elektřinu, vodu, i, 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 i území, nebo kontroluje tok věcí a lidí ze vzduchu po moři. I. Tím reguluje vlastně život uvnitř, naprosto dokonale, prostě do té míry, že může v, i jako v, povolovat povolovat jakoby, tok zboží vypočítaný na kalorie nutný k přežití. Takže když se mluví o největším vězení pod širým nebem, tak se ukazuje, tak se, tak se tím myslí vlastně ten charakter života, charakter života v Gaze. To samozřejmě neznamená, že lidi se cítí jako vězni všichni tam, nebo že vedou život vězňů život, který by byl prostě každodenně poznamenaný tím. Každý se snaží samozřejmě, většina lidí se z, jako z gazy vycházejí skvělé věci, jako skvělý rap, skvělý spisovatele, když je teda zrovna, když je zrovna nezabijou a při bombardování a tak dále. Jo. Takže s tímhle s, tím, s tímhle s tím má i ten potenciál ublížit právě, že pak máme tendenci si myslet, že jsou to lidi, jakoby, kteří svoje životy vedou jako, jako vězni. A, a to, to prostě nemusí být pravda. Zas tak rad, lidi jsou to stejný jako, jako, jako kdekoliv, kdekoliv jinde. Tak, to je jedna věc. Eh, druhá věc je, že eh, tuhle metaforu často odmítaj, se odmítá s, dvou, s poukazem na dvě věci. Jo. Třeba poukazem na to, jak je tam prosperující život. 
Jo, ale samozřejmě to je právě ta metafora vězení je na to, na to skvělá. I ve vězeních míváš se samozřejmě kápa a, a různý kategorie vězňů s různým přístupem k materiálnímu bohatství. Takže i tam jsou lidi, kteří zbohatli a kteří vytváří niku, ve který se to bohatství ostentativně konzumuje. Takže to... to to furt nespochybňuje to, že ty ostatní, že, že jako struktura. A druhý je, myslím, že ten důležitý pojem, který používají právníci, který se tím zabývají, je, že jde o funkční okupaci. Funkční okupace je taková okupace, která vzniká právě tam, kde nějaký území bylo dlouhodobě pod zprávou okupanta a i poté, co se disengage, jako co se z toho vyvázal, tak vlastně za tu dlouhou dobu vznikly tak klíčové strukturní propojení s tím centrálním státem, že, že vlastně už nepotřebuje tam být proto, aby kontroloval tok, toky energií, zboží a, a lidí. Jo. Navíc, když je ještě asymetricky, technologicky tak vyspěli a má takovou převahu, že, a o tom jsme se bavili předtím, že už opravdu tam nemusí fyzicky být, aby věděli, konečně proč existuje ten systém tunelů, protože prostě ty hamásovci nemůžou chodit prostě jen tak jen tak, jen tak po, po, po ulici. Jo. Takže tohle je dal. Ještě existuje ještě existují různý, různý aspekty toho. Prostě, ono, prostě to území se samo neuživí. Jo. Nemůže se rozvíjet. Nemůže, nemůže se vymanit z toho. Já jsem někde četl metaforu, kterou jsem použil v jinom rozhovoru. Je to jako kdyby se kdyby prostě se bachaři rozhodli odejít z vězení a vzali sebou všechny klíče. Dobrý, tak vězni si tam budou užívat svobodný pohyb v rámci zdí vězení. Jo? Ale co budou jíst, o tom nerozhodujou. Jo? Jo, to o tom pořád rozhodují bachaři. O tom furt rozhodují ty bachaři, kteří odešli, ale jsou venku. Jako jo. Takže apartheid. Yes, sir. Uh, nám jde o to, nebo ty se chceš na to zeptat, Pavle? Ne, dobrý, zeptej se. Na, uh, na, na, na zajímá, jestli ten výraz apartheid je podle tebe správné označení toho, co se děje na západním břehu a pravděpodobně i v Gaze. A často samozřejmě už jsme tady mluvili o Africké republice a nějím jakoby že je to jakoby symbolicky taky důležitý, že tenhle, to, to obvinění z genocidy vznáší zrovna Jihoafrická republika, právě protože má nějakou zkušenost apartheidu. A s jeho poražením. A s jeho poražením. V čem je to podobný třeba? Jako tomu jihoafrickému jeho africkému apartheidu. Proč by bylo třeba legitimní označit to, co se děje prostě na těch okupovaných území za apartheid? A co třeba nám nedochází v té české debatě? No, já jsem, mě to, já jsem vůbec nevěděl, že vlastně to slovo apartheid je nesrozumitelný právě kvůli tomu, že existuje pochybnost o tom, že třeba postavení palestinských Izraelců v Izraeli by mohlo být podobný postavení Černochů v Jižní Africe. Jo? Tak 
celá řada kritiků používání tohohle z toho pojmu vždycky poukáže na to, počkej, teď máte jednoho člena ústavního soudu, dokonce ve vládě sedí. To se skutečně, to se skutečně v, v Jižní Africe nemohlo, nemohlo stát. Když se používá ten pojem apartheid pro charakteristiku způsobu vlády nad palestinci, tak je to jen v momentě, kdy zahrneš všechny palestince pod izraelskou nadvládou do jednoho obrazu. A tam jsou různé kategorie palestinců. Podobně jako v, v apartheidu existovaly různé kategorie obyvatel. Od černých po colored po bílý. Jako jo? S různým statusem. S různým množstvím práv a oprávnění. Jako jo? s různým přístupem k moci, ke vzdělání, ke zdravotnictví a, a k, k bydlení, k, k práci a, a tak dále. A to, jak jsme se bavili předtím o tom, jaký jsou odlišný statusy palestinců ze západního břehu, z Gazy, z východního Jeruzaléma a těch, co žijí v Izraeli a uprchlíků mimo historickou Palestinu, tak to je přesně to, že palestinci, že výkon, výkon vlády nad palestinci je efektivní právě, nebo je efektivně vykonávaný právě tím jejich segregováním do různých kategorií obyvatel a tím je vlastně charakterizuje i z hlediska lidství. Jsme si říkali, že i pra, jako možnost uzavřít sňatek, vycestovat, i, i ty základní lidské práva. Ano, základní lidské práva se velmi lišejí. To, že někde jsou palestinci, kteří mají víc práv, neznamená, nebo neznamená, že ten stát stát jakoby je vůči ním spravedlivý. Pakliže jinou stejně velkou část palestinců ovládá pomocí staného práva. Jo? Takže apartheid jako systém vlády, která vytváří různé kategorie obyvatel s různým, s, různým, s různým přístupem k právům, tak to charakterizuje způsob vlády Izraele nad palestinci. Proto je to metafora jenom přibližná, ten apartheid. Není to, uh, není to třeba nejde o systém, ve kterém menšina vládne nad většinou. Jo? Ale můžeme o tom mluvit o, jako o, aparte, o apartheidu právě, protože je to spojený i s tím koloniálním principem. To znamená, že jde o vládu, že Vzhledem k tomu, že Izrael vznikl z migrace na území, který už bylo obývaný autochtonním obyvatelstvem, tak mu vlastně jakoby nezbývá nic jiného, než usilovat o to získat co nejvíc území s co nejmenším počtem původních obyvatel. Jo. Ty původní obyvatele nepotřebuje pro svoje přežití, proto jim nemusí dávat žádný, žádný práva. Jako jo, nepotřebuje, nepotřebuje palestince z okupovaných území, on nepotřebuje pro svý přežití, naopak. Jo. To, co potřebuje území, na kterým, na, na kterým, na kterým žijou, pro svoji expanzi, pro, svoj, pro to, aby tam nastěhoval uh, uh, jiný židovský, židovský obyvatele. Jo. A uh, no, 
Je to takhle srozumitelné? Jo, myslím, že jo. Jenom, že vždycky, i když ty mluvíš o těch nějakých skupinách ano. segregovaných nebo no. uh, různé škále, jako uh-huh. vlastně mezi uh-huh. těmi palestinským obyvatelstvem, tak furt je důležitý, že jsou to palestinci a ta etnicita tam hraje jako zásadní roli vlastně Samozřejmě, v tom dělení. A, ano, a navíc je to uzákoněný, jo? že to není, není jo. To, jo? Že, to, že to není neformální, ale ano, to, prostě. to velmi formální. Ano, ano, ano. Tak díky. To byl další díl z naší podcastové série zkoumající dějiny konfliktu mezi Izraelci a Palestinci. Dnes jsme se zaměřovali převážně na proces sekuritizace, který postupně rozvíjí izraelský stát pro kontrol obyvatel na palestinských území. Tohle všechno jsme dnes probírali s antropologem Jasrem Abu Gošem, který působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Díky Jasare za tvůj čas, skvělé postřehy, jako vždy a měj se skvěle. Děkuji za pozvání. Ahoj. A děkujeme taky vám posluchačům, děkujeme taky vám posluchačům a posluchačkám kolapsu. Děkujeme za to, že nás posloucháte, za to, že nás máte rádi a připomínám, že pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak tak můžete učinit v nové kampani Alarmu Naděje v temných časech, jako vždy na portálu darujme.cz. A připomínám, že veškerá podpora Alarmu je taky podporou všech našich podcastů i našeho podcastu Kolaps. Moc krát Díky všem, kteří nás už podporujete, kteří jste nás podpořili a kteří nás budete podporovat dál. Díky moc. Tak to už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského studia Bomba se lučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest. Čest.